0: Olá, seja bem-vindos ao Diskem, meu. Eu sou Gustavo Camelo e estou aqui com meu amigo Leonardo Kodifukushima. Léo, você tá
1: bom? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá?
0: Cara, tô tranquilo, tô feliz de estar aqui com você gravando esse episódio. Finalmente, saiu. Satisfação, <risos>
1: muito obrigado mesmo.
0: O Leonardo, ele tem 30 anos, ele mora no Japão. Há quanto tempo você tá morando aí no Japão, Léo?
1: Desta vez, estou há seis meses.
0: Seis meses. Sim. É verdade, é verdade Faz seis meses que a gente comeu pastel pra sua despedida Exatamente Seis meses que eu tô te devendo de o <risos> um pastel
1: Nossa, cara, é verdade, tá esquecido disso
0: Mas vamos ao que interessa
1: <risos> Deixa quieto, tudo, vale.
0: você pode falar pra gente como que o Japão está agora em outubro de 2022 com relação ao vírus a pandemia da covid-19
1: claro, posso sim uh, infelizmente, né, quem acompanhou uh, o andamento mundial né, da, da vacinação o Japão esteve muito atrasado em relação a vários outros países uh, por conta desse atraso, por conta da resistência do povo japonês em aceitar a vacina e saber qual tipo de vacina era mais confiável Uh, acabou que né, a Covid se alastrou de uma maneira muito drástica, muito dramática aqui. E ainda estamos num nível alto de contaminação, né? Muitas mortes por dia e muitas contaminações por dia. Uh, inclusive, assim, não muito tempo atrás, a minha fábrica mesmo, né? É mais de 50, 60 pessoas pegaram Covid. Assim. Então, estava tendo um surto na fábrica, vários setores começaram a, a diminuir muito a produção, né? Porque um era contaminado, eu, por exemplo, peguei Covid. Um era contaminado e aí todo mundo daquele setor já tinha que ficar né meio que de alerta, aí tinha que ficar afastado, todo mundo do ônibus tinha que ficar afastado, mesmo não estando contaminado. E a gente ainda tá né, nesse, nesse estado de alerta, né? Como se não bastasse todo o cenário mundial de guerra, todas essas coisas assim, né? Ainda estamos vivendo a Covid aqui.
0: Interessante, eu não, não fazia ideia. É... Uhum. Tô no Brasil, obviamente, e... Não temos mais. Assim, os noticiários não estão falando disso, né? De, de mortes por Covid, não. Aqui já baixou muito isso, sabe?
1: Uhum. Sim, e. É, é até meio estranho falar, né? Mas, por exemplo, conversando com algumas pessoas aqui, no caso brasileiros, né? Que trabalham comigo na fábrica, eles falam sobre não tomar a vacina de uma forma tão natural, né? E aí. Por isso que foi, né, se contaminando de uma forma muito, muito drástica, né, porque o pessoal civil não queria tomar a vacina, né, e o governo manda carta, né, manda informativo, falando até da quarta dose já aqui pro pessoal, né, quem quiser já pode tomar, pode agendar e tomar, mas as pessoas simplesmente não querem, né, então infelizmente vai, vai continuar por um certo tempo, né.
0: Sim, aqui estamos, né, tomando a quarta dose, eu ainda tô na terceira, acho que é a quarta dose não chegou pra mim. Uhum. Mas você foi você foi pro Japão em abril
1: com as três doses já? Isso, exato. Eu tomei três doses no Brasil. Porém, eu tive que ficar também de quarentena, né? Na, na época, fiquei fiquei umas, umas, umas duas semanas de quarentena. E ainda assim, peguei Covid, né? Fiquei mais dez dias afastado.
0: Nossa, e você pegou Covid no Japão?
1: Isso, exatamente. <risos> já em tinha casa... pegado... É, então, aí, não, aí, no, aí no Brasil não cheguei a pegar e eu não saía para quase nada, né, só resolver coisas de mercado, porque morávamos apenas minha mãe e eu, né, e minha mãe, assim, diabética, né, outros problemas de saúde, não pode ficar saindo de casa, então só eu que precisava sair pra fazer essas coisas. E evitando o máximo possível, né, sempre esterilizando as mãos, tendo todo cuidado, aí vim pro Japão e pega aqui. Ai, <risos> é irônico, né.
0: E Léo, vamos mudar de assunto em relação à Covid. É... eu queria fazer umas perguntas para você, tipo, como que é a, é a sua relação com o Japão? Você já morou lá antes?
1: Algumas duas vezes, certo? Isso aqui é a terceira vez, né? Agora eu morei aqui quando era pequeno. Meu pai tinha vindo trabalhar aqui durante um tempo. Se eu não me engano, ficou um ano. Eu tinha dois anos só, né? Minha irmã havia acabado de nascer. E aí minha família ficou aguardando, né, porque desde antigamente tinha essa questão, né, de, assim, a pessoa que não é descendente de japonês tinha que ficar aguardando no Brasil o descendente de japonês, o cônjuge, né, descendente. Trabalhar um tempo aqui, normalmente era um ano, pra poder comprovar, né, o... É, assim, esse grau de parentesco, né, que o casamento era legítimo. Então a gente veio um ano depois do meu pai pra cá. Aí ficamos três anos... E depois retornamos ao Brasil Aí eu vim de novo com 19 anos pra cá Fiquei só um ano e meio E voltei também Aí agora eu venho já com uma pretensão De ficar bem mais tempo, né?
0: Sim, sim Eu lembro que você, você contou Eu lembro mais que você contou a primeira vez Que você saiu daí Na né? época que o Ayrton Senna faleceu Que vocês voltaram,
1: né? Isso, exatamente é. Como eu era bem pequeno, né? Voltei com acho que de 5 para 6 anos aí pro Brasil Eu não tenho muitas lembranças eu, uma das lembranças que eu tenho é de... Assim, a minha família tá construindo um boneco de neve, né? E onde a gente morava, nevava muito. Só que, como eu era bem invocadinho, aí eu tava bravo. Não lembro porque eu chutei o boneco de neve. Que eles levaram horas pra montar, né? Pra construir.
0: Oi, eu sou o e gosto de abraços quentinhos. Tadinho do Olaf.
1: Exatamente, eu tava super emburrado e chutei o boneco de neve isso é uma coisa que eu tenho lembrança. não tenho muitos, muitas outras lembranças, não.
0: Então, Léo, vamos falar de, de religiosidade, essas coisas? Uhum. Os japoneses jovens, assim, os mais novos, uhum. como que eles são em relação às tradições do budismo, do uhum. shintoísmo, das religiões que tem no Japão? Como que eles são? Como que eles praticam? Como é a relação deles com elas?
1: Em relação à parte prática, tá? Uh, o Japão, ele é igual a tudo quanto é outro lugar do mundo que existe religi religião. Ou seja, qualquer canto do mundo, né? Uh, assim como a gente pode pensar no Brasil, por exemplo, sabe quando você conversa, digamos, com um católico? E eu falo isso sem preconceito, tá? É só uma questão prática, né? Quando a gente fala Sim. com um católico, por exemplo, e ele responde né? que ele é católico não praticante ou católico praticante, né? Essa divergência que existe entre ser praticante ou não praticante existe em qualquer canto do mundo, para qualquer religião. Né? Até o Exato. muçulmano, por exemplo, tem aqueles que seguem aquilo, mas segue por religiosidade, não porque eles realmente acreditam nisso. Né? E no Japão não é diferente. Né? Às vezes a gente até vê alguns japoneses, até seja em entrevista ou seja conversando mesmo com eles. né? Exato. Eles têm algumas práticas deles, né? por exemplo, seja no budismo, no shintoísmo, né? que eles têm algumas... Algumas cerimônias que eles fazem, né, durante o dia, né, de ter que tocar um sininho, alguns tipos de reza ou então quando vai para algum santuário, né, faz um, um sinal, né, com palma, sabe, igual o sinal da cruz, como algumas pessoas fazem no Brasil. Então sim, essa, sim. esses símbolos religiosos muitos japoneses fazem também. Só que muitos eles fazem não por crença, mas sim por tradição, porque a família sempre fez isso. Às vezes a pessoa nem entende exatamente por que, que ela faz, mas ela faz. Né? E Sim. outros, geralmente os mais velhos, fazem por uma fé verdadeira naquilo né? Agora os jovens é. eles acompanham Mas também tem, né? assim como até jovens evangélicos, digamos assim né Tem aqueles que são mais fervorosos, digamos assim Que são mais fiéis àquilo, né? porque acreditam mesmo Agora outros estão apenas na igreja né? Então para os jovens japoneses também né? É claro que assim, é... por conta, né da, do desenvolvimento rápido e, e grandioso da tecnologia Então o ateísmo também entrou né, de uma forma uh, intensa aqui também né? Então tem muita gente que simplesmente não crê em nada né? Mas de novo, eles fazem isso apenas por religiosidade
0: Entendi e, e outra pergunta que eu tenho um pouco de curiosidade Como que eles são em relação às artes marciais O judô, o karatê, como é que tá? Assim, você vê academias é. aí, eu não sei
1: Sabe o que eu nunca vi? <risos> em todas essas vezes, né, aqui no Japão, eu não vi uma pessoa, por exemplo, é que eu não sei também se o, o estilo, né, é igual aí no Brasil, porque às vezes quando a pessoa tá indo para uma academia ou voltando da academia, criança, adolescente, quando mora perto, por exemplo, né, eles já vão vestindo, né, o dobo, o kimono, né, dependendo da arte marcial que eles, que eles fazem, né. Aqui eu não vi uma pessoa até agora vestida assim. A única vestimenta diferente que eu vejo, especialmente nos jovens, é alguma coisa, assim, mais de esporte, tipo tênis, beisebol, coisas assim, que eu já vi gente na rua vestindo isso. Agora, eu nunca certo. vi um kimono, né, de, de luta, por exemplo. Então, eu não sei responder, assim, ao certo, é, se todo mundo aqui é apaixonado por isso, como a gente vê em alguns filmes, por exemplo, né. Porque eu não vejo, nem, nem academia, na verdade, eu vejo, né, com, com arte marcial, assim. Eu vejo academia mais para exercício físico mesmo, né, isso daí eu já passei por algumas. Agora, de academia de luta mesmo, eu nunca vi. Estranho, né? Estranho.
0: Porque é. os filmes não entendem que eles estão treinando sempre. Sabe?
1: Exatamente. Né? É, é, exatamente Parece que a criança já nasceu lutando, né? Tipo isso.
0: Não, é. Talvez não seja tão. Tanto como nos filmes, né?
1: Interessante. É, pode ser, pode ser. Pode ser que na tradição, antigamente, pudesse haver né, essa ligação mais direta com isso, né? Mas hoje, pelo menos eu não vi. Né? Pode Sim. ser que tenha, realmente, né? Eu não, não me deparei com, a, com essa situação ainda, sabe?
0: Certo. Aqui, na, aqui no Brasil a gente vê muita gente de kimono indo pro judô, tipo já vestido, né?
1: Sim, Karate. exatamente, é, é.
0: Interessante. Eu queria te perguntar também, cara, sobre uhum. como que os japoneses enxergam os descendentes de japonês que vão para o Japão.
1: Ah, tá. É, assim, hoje, graças a Deus, isso tem mudado um pouco, tá? Então eu vou falar, vou responder essa pergunta em duas, em duas fases, digamos assim, diferentes, né? A primeira, que é realmente uma, uma situação mais histórica, mais antiga, que ainda existe, né? Muito, é a parte preconceituosa. Uh, assim, o, o japonês, quando ele estava passando né, pela Segunda Guerra Mundial... O povo japonês ele acabou meio que se dividindo. Muitos acabaram fugindo daqui do Japão para ir, por exemplo, para o Brasil na época né, em alta do café né, e várias outras produções aí, seja produção agrícola, agrícola né, ou mesmo assim, é, industrial. Né? Então muitas famílias foram para o Brasil, foram até de navio, né? inclusive meus avós também foram né, de navio aí para o Brasil. É, esses japoneses eles foram meio que deserdados, digamos assim. Né? então consequentemente os filhos, os descendentes desses japoneses que foram, eles não eram considerados como família né? não havia mais parentesco com os japoneses que ficaram aqui porque o japonês são muito aquela coisa da honra, né? o povo asiático na verdade é assim, então eles terem largado o Japão nessa fase ruim, foi meio que ah, eu vou abandonar a minha pátria, vou abandonar o meu país, então é como se eu não fizesse mais parte disso, entendeu? Então o japonês que ficou Olha esse japonês que deixou aqui como um abandono. Por isso que é, até assim já não havia mais esse, esse nível de parentesco, né? Você já é mais na minha família por causa disso. Então, assim, os japoneses mais antigos, eles ainda têm um pouco desse preconceito, né? Por, é, por causa dessa divisão que houve, né? E aí a segunda fase é justamente por conta da globalização. que graças a Deus, como assim, o Japão, principalmente nas capitais, as cidades maiores aqui, né? Recebem muitos estrangeiros os mais jovens, né, talvez a população adulta de hoje, já está enxergando de uma forma um pouco mais diferente, com um pouco mais de aceitação. Tanto é que, vai, vamos lá, vou colocar principalmente os brasileiros. né? Como o povo brasileiro e várias cidades daqui é, são o povo que gira a economia, que aumenta o, a, a renda bruta né, da, da economia da, das cidades, do país, de uma forma muito grande, então o Japão está tendo que se adaptar a isso. Inclusive na minha cidade, na prefeitura, tem um suporte gigante para brasileiros, né? Tem, já tem muita coisa traduzida, né? Existem tradutores ali, né? Que são brasileiros, mas falam muito bem japonês. Ou, na, é, de repente, nasceram aí no Brasil e já vieram aqui quando eram pequenos. Então, tem um suporte muito bom. É, graças a Deus, isso tem mudado bastante, né? Mas aí, a gente ainda vai levar um tempo para ver uma mudança é, geral, sabe? No país. Mas, infelizmente, ainda existe, assim, um pouco de, de preconceito, né? Entendi,
0: entendi. Então, os japoneses mais jovens, até que eles, eles não têm esse rancor que os avôs deles sentiam, né?
1: Isso é bem provável, né? Exatamente. E não, é, e não apenas por conta dessa questão histórica, né? Assim, é, antes, eu acho que no Brasil a gente não usa mais esses termos, né? Mas, na, pelo menos na época da escola, é, aí no Brasil, tinha muito aquela coisa do país desenvolvido, do país subdesenvolvido e aqueles em desenvolvimento, né? O Japão, como é um país, assim, nesse termo, desenvolvido, e o Brasil não era, pelo menos ainda nessa época, era considerado um país subdesenvolvido, uh, muitos desses países subdesenvolvidos, uh, o pessoal vinha pra cá e aprontava, né? Pra você Sei. ter uma ideia, é, na outra vez que eu tava aqui no Japão, eu fiquei um ano e meio e eu só tinha ouvido falar de um único crime que teve aqui. E foi brasileiro que cometeu, sabe? E foi preso, deve estar preso até hoje Sei lá, né, que aconteceu, que fim que deu, né Então, assim, tem muita gente que vem pra cá e apronta, sabe Seja brasileiro, indiano Aqui, ó, agora eu não, não paro de, de ver, né, noticiário, né Tem o canal que sempre acompanha notícia É gente de outros países, sabe, vietnamita É Argentina, sei lá o que, que vem pra cá E acaba assaltando uma loja de conveniência Acaba é, fraud, fraudando alguma, algum tipo de documento Começa a vender não sei que lá, falsa então, assim, esse tipo de situação de experiência faz com que o povo japonês que tem um nível de educação muito diferente desses outros países, né? Desses outros povos, acabe tendo um preconceito. E nesse sentido, acaba sendo meio que justificável, compreensível. Porque, poxa, né? Você abre as portas para uma pessoa de um outro país, aí ela vem e causa um problema desse, sabe? Um transtorno desse. Então, é compreensível, né? Por parte do povo japonês. Por que eles, que eles têm esse pé atrás, né? Com relação a, a outros descendentes, né? De, no caso, descendentes de japonês, mas vivendo em outros países, né? Entendi. Então, não é só essa parte histórica. Tem essas experiências né, recentes que a gente tem vivido aqui.
0: Entendi. Não, e realmente, com certeza, deve ser muito assustador para eles, né?
1: Isso. Aí, é, aí no Brasil, qualquer noticiário todos os dias é até comum e a gente ouve de uma forma banal sobre mortes. Não sei quem que matou não sei quem. Às vezes mata mais de uma pessoa de uma vez. Aqui houve né, o atentado lá contra o, o ex-primeiro-ministro, né, Shinzo Abe. E o Brasil ficou, o Brasil não, o Japão, desculpa, ficou em choque, né, com essa notícia é claro, a gente não deixou de, de sair de casa, né, por conta disso Mas o que que acontece? O povo ficou em choque, ficou alerta Porque isso não é uma coisa comum de se acontecer Principalmente com alguém, assim, dessa área, né, de política e tal Que tem esse grau de relevância, né, influência no país é, O povo japonês amava muito, né, o ex-primeiro-ministro Então repercutiu o Japão inteiro isso de uma forma é, diferente, né do que existe no Brasil, por exemplo. E aí também teve o caso daqui, que acho que isso nem chegou no Brasil também, né? Essa notícia de que um, é um brasileiro suspeito de ter matado a esposa e a filha, né? Fugiu, sumiu do nada. E ele até postou na rede social que ele não tinha feito isso, mas aí todo mundo ficou questionando, né? Então por que você fugiu, que não sei o quê? Isso, pro Japão, é algo muito hediondo, né? Pro Brasil, é, né? infelizmente, é até comum ouvir uma coisa dessa, né?
0: E cada uhum. nação reage de uma maneira diferente, né? Os absurdos,
1: uhum. né? E o Japão é um
0: país muito correto, é, uhum. com certeza ele deve ficar completamente assustado quando um alguém do Brasil que foi, cometeu algum crime e acende ao poder. Isso para eles deve ser, né?
1: Uhum, sim, é, e aí infelizmente assim o governo japonês, uh, a imigração, né? acaba tendo que tomar decisões que afetam aqueles que querem ir legalmente trabalhar direitinho no Japão, né? Então, acaba fechando as portas, acaba deixando mais rigoroso o processo para tirar o visto. E aí, Sim. também acaba sendo compreensível, né? Porque poxa, <risos> né, olha o que que aconteceu, né? Então, é motivo para eles agirem dessa forma.
0: Uma pergunta que eu queria fazer aqui para você também, uhum. é que a gente sabe e na Segunda Guerra Mundial, né, 1940, 1945, os japoneses eles eram inimigos dos ingleses uhum. e dos americanos né, na Segunda Guerra. Uhum. Claro que o mundo mudou, a Alemanha não é aquela coisa demoníaca que era uhum. na Segunda Guerra. Eles têm um arrependimento, eles têm constrangimento né, sobre uhum. isso. Né? É, você pode me falar como que os, amer... os japoneses reagem às culturas é, os americanos, os ingleses que vão pro Japão Ou como que eles veem uhum. esses caras Que já foram inimigos de guerra como que, elas, como que os japoneses e as japonesas Veem esses turistas
1: Sabe que isso daí pra mim é uma das maiores Ironias né, aqui do Japão Porque você vê é, os Estados Unidos, né? no caso, um país que veio e bombardeou o Japão. Isso trouxe uma resistência gigantesca em relação ao cristianismo, por exemplo, né? Que eu, talvez eu entre né, nesse assunto aí eu até desenvolvo um pouco mais essa ideia, né? Mas isso desenvolveu uma, uma resistência do japonês em relação à religião cristã. Mas, por outro lado, né? E essa é a parte irônica: é, o japonês é muito baba-ovo, por incrível que pareça, desses outros dessas nações, né? Seja Inglaterra ou os Estados Unidos. Uh, hoje. Aliás, hoje não, né? Mesmo naquela época que eu tava aqui da outra vez, 14 anos atrás. É qualquer tipo de influência, né? Norte-americana, inglesa, por causa do, do idioma, né? Inglês, assim, o japonês ele fica maravilhado, né? É estranho de pensar dessa forma. Tanto é que tem muitas palavras que a gente usa aqui no idioma japonês, que ele é meio que transliterado, sabe? Do inglês, né? Entendo. Por exemplo, lá a palavra café, a gente não fala a palavra café em japonês, a gente usa kohi. Que tem que, que ter semelhança né, com o francês e o inglês também, né, O coffee. E usa no, no katakana, né? Que eu não sei se você vai explicar ou vai entrar em algum momento né, nesse assunto, mas é o alfabeto que pega palavras estrangeiras né, para o japonês. Então, é essa, essa palavra corria ou então leite, né? É miroko, né? De milk. Então, se assim, tem muitas palavras que são apenas transliteradas, e eles absorveram isso do inglês. E isso não faz sentido se você pensa em questão de resistência àqueles que tentaram né, explodir o país, por exemplo. Né? Poxa, como que alguém que veio bombardear o meu país vem cá e, e coloca né, várias palavras do seu idioma aqui e a gente absorve e gosta disso. Né? Não faz sentido. Mas, de alguma forma, houve essa influência. E também por conta né, da abertura do Japão para desenvolvimento de outras empresas né, multinacionais, principalmente norte-americanas aqui, a entrada de várias empresas. Né? É, McDonald's e esse boom né, de tantas outras empresas aqui no Japão. É claro que houve né, uma aceitação maior por conta disso. Mas... Ainda assim, eu acho muito irônico, né? É muito estranho pensar dessa forma, né? Mas é, é, é o que é, né? O, o povo japonês, desculpa o termo, ele é muito baba-ovo mesmo, né? Puxa saco de, de ingleses norte-americanos, eles gostam mesmo disso. né? Outro dia eu fui visitar um restaurante uh, indiano, e indianos, assim, aqui no Japão, pelo menos, eles falam bem o inglês, né? E, assim, como eu não tenho idioma japonês, eu prefiro conversar em inglês com eles. E na hora que eu comecei a conversar em inglês, a japonesa do lado ficou parada olhando, assim, né? é claro que ela sabia que eu não sou norte-americano nem inglês por conta, né, da, das minhas feições, né, de, de já ter cara de ser um descendente de japonês, mas sei lá, às vezes meio brasileiro não sei, né, mas ela ficou parada Sim. olhando assim porque pra eles é, nossa, uau, alguém que fala inglês e fala que não com sotaque japonês, né, porque o inglês dos japoneses é horrível, mas um brasileiro que fala inglês, pra eles já é, nossa, esse aí deve ser norte-americano, né, pra eles é um uau, entendeu?
0: Entendi, eles, eles colocaram os norte-americanos no pedestal, né, cara?
1: Exatamente, é, até na questão de estilo de vestimenta, por exemplo, você vê que existe né, muito desse que em inglês e norte-americano aqui, sabe? Aquele estilo de roupas é, xadrez, né? aquela calça jeans, assim, com o estilo que você vê, nossa, cara, isso aqui é muito inglês, isso aqui é muito norte-americano, sabe? Coisa de filme mesmo, né? Então a vestimenta é muito, pegou muito esse estilo também.
0: É, eu costumo escutar muita música em japonês e sempre uhum. tem as palavras em inglês.
1: É, é exatamente. É, e uma vez eu perguntei para minha professora né, de japonês por que, que eles usam tanto isso. E ela respondeu que eles acham bonito, né, usar é. palavras assim do inglês, né, no, no idioma deles e absorver um pouco dessa cultura, né. Então, sim, sim. É, vai entender, né. <risos> Mas eles aceitaram dessa forma.
0: Quando aquela música da Lady Gaga lá do filme, fizeram a versão em português e mantiveram uh -huh. o chão final em inglês. Uh -huh. Se fosse por uma música japonesa, seria completamente normal, né?
1: Exatamente, é, é. E isso aí repercutiu no Brasil, né? O pessoal ficou questionando, né? poxa, mas por quê, né? Eu lembro é, disso.
0: Eu lembro disso, eu fiquei, ué, mas o japonês vai achar isso tão pô, normal.
1: Aham, uh -huh, sim. E
0: virou meme. Uma coisa que você me falou agora, Léo, que, que eu fiquei é, pensativo, uhum. você disse que pelos americanos bombardeados os Estados Unidos na Segunda Guerra, o povo que se diz cristão, né, uhum. americano, até hoje é bem forte o evangelho lá, bombardearam o Japão e você me disse que isso acabou fazendo eles terem um pouco de repulsa pelo cristianismo por causa desse ato.
1: Isso, isso, exatamente né? Que aí no caso acaba sendo uma, uma, uma ponta irônica também né? Porque se eles aceitam tanta coisa Da cultura norte-americana e inglesa O cristianismo eles não aceitaram tão de bom grado assim Por quê, né? Porque é, os Estados Unidos Por serem um país cristão a Bombardear Um país não cristão O japonês enxergou isso Como uma forma de colonização religiosa né? talvez fique mais fácil da gente associar com os jesuítas no Brasil na época da colonização né? eles queriam catequizar a força aqueles que eles acharam aí no país né? os índios, então até matavam né? por conta de, de questões como essas né? então o japonês olha, o cristianismo pelo menos olhava né? agora também está mudando bem devagarzinho mas assim, é, olhava dessa maneira poxa, é, o cristianismo então é, um, é uma religião que converte as pessoas à força. Eles tentam conquistar, converter as pessoas através disso. Né? Então, um país cristão vindo e bombardear aqui, não? Então, eles vão querer colonizar o Japão e implantar à força o cristianismo dessa forma. Né? Então, antigamente, quando se falava em cristianismo, se pensava dessa forma. Não, mas você vai falar para eu para eu me converter para sua religião? Eu não quero. Não sei o que. Tinha um pouco disso, sabe? Já criava de cara essa repulsa, né? É, apesar de que, assim, hoje em dia o, o Japão, ele tá mais aberto a isso, só que assim, aberto que eu digo, é, você é cristão, tudo bem, você fica no seu canto, eu sou xintoísta, eu sou budista, eu fico no meu canto e é isso aí, tipo, você pode cultuar o seu Deus, você pode fazer o que você quiser, ali, desde que você não venha, né, falar pra mim do seu Deus, fica tranquilo no seu cantinho, entendeu? Tipo, ele, eles respeitam, mas com esse limite. Entendi. O, hum. o
0: sul-coreano, ele é impressionante, né, o cristianismo na Coreia do Sul ele é bem grande,
1: é um bom, né, que houve nesses últimos anos lá.
0: Sim, é algo bem assustador e bem difícil de acreditar, né?
1: Sim, sim. Mega igrejas, né? Uma
0: pergunta... sim, megas igrejas. Se um uhum. sul-coreano for pegar o evangelho para um japonês, você acha que uhum. essa coisa cultural, tipo, que eles não têm, eles não se batem muito bem, né? Você uhum. acha que tem, teria algum problema, tipo, cara, não quero te ouvir porque você é da Coreia, sei lá.
1: É, eu creio que isso daí ele pode acontecer mesmo. Mas talvez esteja mais ligada a, 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 dois, a, a dois assuntos que, eu, que a gente já conversou ali no começo, né? Um deles é em relação à idade, à faixa etária, porque os mais velhos, eles são muito mais teimosos em relação a isso, né? A religião e tal, são muito mais, digamos assim, fiéis naquilo que eles creem, né? Esse seria um ponto. E o outro ponto também é em relação a, 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 assim, ao, ao local, né? É, quando eu estive em Tóquio, por exemplo, eu vi igrejas que são igrejas no estilo Hilson, sabe? Aquelas igrejas Sim. que são meio que igrejas internacionais, assim. Vai gente de várias nações lá para umas igrejas assim. E, e, e tinha coreano também, né? Tinha sul-coreano. Uh, então, assim, para um japonês ir para uma igreja dessa sabendo que tem pessoas de tudo quanto é nação ali, o japonês, ele, aquele japonês, pelo menos, já tem um coração mais aberto a isso. Né? Porque ele está num local que permite essa, essa interação de pessoas de vários países diferentes. Agora, onde eu estou morando, quase não tem essa, essa multicultural aqui. Né? É, é, na maior parte, nós somos em brasileiros e japoneses aqui. Tem pessoas de outras nações? Tem. Tem filipinos, tem indianos. Mas é uma porcentagem ridiculamente menor, né? para você ter ideia. E até para os brasileiros, o japonês aqui ainda está começando a se abrir, está começando a se adaptar, né? Por, daquilo que eu falei né, da, da prefeitura, tem coisa para tradução, só que aí eu vi várias traduções já para o português brasileiro, mas eu não vi para indiano, eu não vi para filipino, né? Então, dependendo do local, isso ainda pode haver essa resistência, né? Mas em outros locais já não, em outros lugares tem uma abertura completa para isso, porque o japonês é meio que já está acostumado, a essa interação de outros países, né?
0: Sim. Então, para você evangelizar um japonês, a melhor forma seria sendo amigo, né? Amigo pessoal da pessoa.
1: Isso, isso, exatamente, né? Porque aí já é uma questão bem cultural do, do japonês, essa questão da confiança, né? É, o japonês, ah. ele não confia muito fácil na, nas pessoas, principalmente gente de, de outros países, né? Principalmente para aquilo que eu já falei, né? Do pessoal que vem pra cair e pronta, vem pra cá e comete crime, né? Então... É, é, é compreensível, né? Agora, uma sim, sim. vez que você pega a confiança do japonês, é pra vida toda. Então, o japonês, ele, ele consegue se apegar mesmo à pessoa quando ele pega essa confiança, sabe? Então, sim. assim, é por isso que a evangelização no Japão também é algo muito, muito lenta, né? É algo bem devagarzinho. Porque até você desenvolver aquela ponte de relacionamento, aquela ponte de contato, de comunicação, de amizade, pra se tornar mesmo amigo da pessoa, é difícil eu mesmo não tendo idioma japonês lá na fábrica, e a gente também não tem muito contato com os japoneses, né? são mais os líderes ou os japoneses trabalham em outro setor mas assim, eu tento o máximo possível usar o pouquinho do idioma que eu consegui pra tentar fazer amizade e eu tô tentando fazer amizade com um lá só que pra piorar ele é tímido pra caramba, então ele não fala comigo eu que tenho que ir lá falar com ele toda hora Aí, às vezes, eu fico questionando, né? Nossa, mas será que ele não, não gostou de mim, então? Será que ele vai tentar ficar fugindo de mim? Mas não. Eu acho que eu, enchi, eu encho tanto o saco dele. Todo dia eu vou lá cumprimentar ele. que agora ele tá começando a conversar um pouquinho mais. Antes ele falava comigo é, sem olhar no meu rosto. Ele olhava sempre, assim, do meu pescoço, sabe? Um pouquinho pro, pra baixo, assim, né? Porque o japonês também tem um pouco disso, né? Sabe? Às vezes, por vergonha de falar com a pessoa. Você não olha nos olhos dela. Então, esse japonês é muito assim, só que agora ele tá conseguindo olhar nos meus olhos, ele até sorriu um pouco mais. E, e conversa, sabe? Ele já fala algumas coisas mesmo ele sabendo que eu não entendo, ele fala porque ele quer falar algo, entendeu? Então tá sendo tá sendo, sabe, uma, uma amizade gostosa que tá começando ali. Então tá sendo muito, tá sendo muito bom, sabe essa essa abertura, né, que ele tá dando assim. Eu vou aproveitando a oportunidade. Quando der, mesmo sem saber falar de Jesus, eu vou só traduzir, né? Google Tradutor aqui eu pegar da Bíblia, que eu comprei uma Bíblia em japonês. Eu vou pegar lá, sei lá, João 3,16, por exemplo, escrevo em japonês e dou um folhetinho pra ele, só um bilhete pra ele, né, porque eu vou falar de Jesus através disso, né, sem saber falar algo de fato, né. Entendo. Vamos ver se Deus abre essa oportunidade.
0: Legal. O seu japonês, como que tá? Você tá voltando a lembrar?
1: Tô, cara, tô. E tá sendo incrível, viu. Eu tô fazendo aula aqui, né, com uma professora que é japonesa, ela morou, se eu não me engano, um ano no Brasil, estudou bastante o português brasileiro, ela, ela namora e mora com o brasileiro, então ela também fala muito bem português, mas a nossa aula é, é, sei lá, 90% em japonês, né, ela me força bastante a falar aquilo que, que ela já ensinou em outras aulas, então tá sendo fantástico, eu tento usar né, o máximo que eu consigo, eu vou para uma estação, por exemplo, de trem, ou lá, vou pro mercado, tento ler... Tento perguntar alguma coisa, sei lá, tento interagir de alguma forma com o japonês, né? Até o anime, né? Tava, uma vez eu peguei pra assistir Pokémon aqui em japonês, não entendi nada, não entendi bolhufas. Mas é, é, dizem que é a forma mais fácil de você aprender o japonês, né? Porque os animes, eles têm uma linguagem, pelo menos alguns, né? Tem uma linguagem pra criança, né? Então é um japonês mais fácil de entender mesmo. E aí essa é a melhor forma que o pessoal fala, né?
0: Léo, uma pergunta, é a questão da taxa de natalidade, mortalidade, você tem visto que, assim, eu vejo notícias, né, que ah, os japoneses não estão tendo filhos, ah, os japoneses tão, vivem bastante, mas alguns estão morrendo, como é que você tem visto isso, Você por acaso, você tem muita criança aí que você vê na rua, ou tipo, não, tipo, tá raro ver criança na rua, ver...
1: É... Sim, eu assim, aqui nessa cidade tem, até que tem bastante criança, mas com certeza é, é uma, uma diferença muito grande, né, de quantas crianças a gente vê e de quantos idosos a gente vê, né, e os idosos são idosos mesmo, né, acho que o mais novo que eu achei por aqui deve ter uns 80 anos, sei lá, brincadeira, mas tipo, assim, idosos, muito idosos, e você vê o idoso às vezes sozinho, é super saudável, né ele limpando, sabe, a rua, limpando o jardinzinho dele, indo lá pro mercado, carregando o carrinho dele, idosos super saudáveis, e criança, é, é meio, assim, adolescente, por exemplo, é muito raro de ver na rua, eu vejo só em horários escolares, né, horário de ir para a escola e voltar da escola. Agora, criança, eles são sempre acompanhando os pais, então, final de semana, por exemplo, quando eu vou ao shopping, é, tem muita criança, e a prefeitura disponibiliza, né, alguns, algumas programações infantis, então... Eu vejo bastante criança nesses dias Eu até pergunto, nossa, mas de onde que surgiu tanta criança? Que quando a gente vai andando pela cidade inteira Porque não é uma cidade muito grande A gente anda pela cidade inteira e não vê uma criança na rua né? Mas aí no shopping, no final de semana Brota criança, né? sei lá de onde que vem tanta criança assim
0: Onde elas se escondem, né?
1: Exatamente, é Agora, o Japão com certeza né? De um modo geral É um país de idosos É um país que está envelhecendo mesmo Uh, as famílias... Tem muitas famílias, claro, né? Isso é uma exceção. Muitas famílias que têm filhos e têm bastante filhos, né? Eu já vi várias famílias aqui, por exemplo, casei jovem, sabe? O casal deve ter o quê? Os 30 anos, 30 e poucos anos. Aqui uh, tem... De dois filhos pra cima, né? O meu chefe mesmo, ele, apesar de ele ser brasileiro, mas ele é um brasileiro bem mais japonês né, do que eu, por exemplo. Né? Ele e é a esposa, né? Vive aqui já há um bom tempo. É, é um casal jovem, o um casal tem a minha idade e tem quatro filhos. né? E tem muitas famílias, é tem muitas famílias que, que são assim. Só que não é o geral do Japão. O geral é realmente aquilo que a gente tem até visto um pouco no Brasil também, sabe? Casais que não querem ter filhos, casais que preferem ter animais do que né, ter crianças. Ou casais que não querem ter nada, né, porque gosta de viajar, que gosta de aproveitar a vida os dois, assim, sozinhos, né, sem, sem ter formar uma, uma família maior, né. Ou gente que prefere viver sozinho mesmo, que também é muito forte isso no Japão, né, essa questão da solidão aí. E isso é uma das críticas, né, que a comunidade internacional tem em relação ao Japão, porque o Japão é um país muito fechado a outras nações, em alguns quesitos, só que vai precisar repensar isso com certeza, porque o país vai morrer. Né? Assim, a cultura, a tradição, essas coisas mais antigas do Japão vão acabar, né? vão, vão terminar, vão, de alguma forma, porque as pessoas mais velhas estão morrendo, os mais novos não querem ter filho, então né, vai precisar se abrir para outros, outro, outros países, né? senão o país acaba, né? não tem como. Precisa Sim. gerar economia, né? por isso que várias fábricas contratam pessoas de outros países, porque o japonês mesmo, não, além de não ter né, muitos jovens para trabalhar nessas áreas, uh, os que tem muitas vezes não querem né, trabalhar. Então um, acaba sendo uma situação bem caótica, né, meio problemática, para o Japão resolver.
0: Entendi. É, e o tanto de brasileiro que quer sair do Brasil, né?
1: Uhum, sim. E
0: contando <risos> com o fato de que existem muitos Nisseis, sanseis. Exatamente. Que aconteça um, uma volta, né?
1: É. Hoje em dia, a geração dos Niseis, né, pelo menos daquela época antiga que os primeiros japoneses foram para o Brasil, né, é, por volta da Segunda Guerra Mundial ali, tá, é, um pouco antes também, né? É, essa geração hoje também já está chegando ao fim, né? Então Sim. o Japão precisa repensar agora, precisa começar a repensar os Yonseis, né, que são a quarta geração. Porque os Yonseis, apesar de existir um pouco de abertura, é um pouco mesmo, sabe? É muito difícil alguém da quarta geração entrar no Japão hoje em dia. Mas precisa reabrir de alguma maneira. Precisa flexibilizar isso. Então é isso, né? O. Assim, o governo, de alguma maneira, vai precisar repensar isso tudo. Né? E isso não apenas para o brasileiro, né? Que é a quarta geração. Mas a gente vê pessoas, sei lá, peruanos, colombianos, muitos outros tipos de descendentes né, de japonês de outros países aí que. Querem entrar, mas não conseguem por falta de flexibilidade do Japão. Então, é uma coisa que mais para frente, com certeza, isso vai ser mudado, né? Mesmo que devagar, mas vai ser mudado, sim. Entendi.
0: Vou fazer mais uma pergunta aqui, Léo. É, você falou que eles vão ter que dar uma olhada sobre como eles vão receber os estrangeiros, né, os descendentes. Tem muito estrangeiro onde você trabalha?
1: Uh, sim, só que aí esses estrangeiros são mais brasileiros, tá? Filipinos e indianos, normalmente, eles trabalham em outras áreas. O, o indiano ele assim quando o indiano vem para o japão ele vem com uma uma como é que eu posso dizer uma ambição muito maior do que o brasileiro o brasileiro ele vem muitas vezes não querendo entrar muito na cultura japonesa ele vem com o objetivo claro de juntar o dinheiro para voltar para o brasil e investir ali né eu quero comprar uma casa vou para o japão junto o dinheiro ou mando o dinheiro o brasil e é isso aí né? Então, tanto é que muitos brasileiros, a maior parte dos brasileiros não está nem um pouco preocupado em aprender o idioma. O indiano não. O indiano, em algumas outras nações, né? ele vem pra cá, é, mas já sabendo que ele quer viver aqui. Até porque a Índia tem muita aquela questão de castas, né? então existe muita pobreza na Índia, então eles vêm para cá para mudar de vida mesmo, eles vêm para ficar aqui. Então ele, vem, ele aprende o idioma e aprende muito bem o idioma. Eles vêm e abrem restaurantes, eles vêm e, e entram mesmo na cultura, sabe? Eles começam a trabalhar como empresários aqui, né? Eles entram é, para trabalhar como o japonês também, né? Porque eles falam muito bem, além de aprender o inglês, é, aprendem muito bem o japonês. Aí já tem a língua deles, né? O hindi. Deve ter algum outro dialeto lá também que eles aprendem, cada um dos povos lá na Índia, né? Uhum. Uh, e aprender outros idiomas, às vezes, por estar tá interagindo com pessoas de outros países também. Então, eu acho que são contextos muito diferentes de cada tipo de estrangeiro que vive aqui no Japão. Mas o brasileiro, normalmente, ele tem esse objetivo, essa meta muito clara para ele, né? De vir juntar dinheiro para ir embora. Mesmo que ele fique 10 anos aqui, ele não aprende o idioma. É, é muito estranho ver isso, né? Sim, é, na
0: verdade, eu tenho um amigo uruguaio que morou no Japão. O meu amigo uruguaio mora aqui na minha cidade e ele não lembra mais o japonês, ele sabia é muito pouco. Uhum. E foi esse esquema mesmo de levantar um dinheiro. Mas ele gosta muito do Brasil. Uma pergunta, tem os, os estrangeiros que estão contigo, eles têm que ter o passaporte legalizado ou o governo faz uma vista grossa pra essa questão?
1: É, pra vir pra cá, precisa. Só que uma vez que a pessoa já está aqui, apesar de toda, de toda a rigorosidade do japonês, uh, sempre tem aqueles que também conseguem fraudar. Inclusive, acho que mês passado eu tinha visto nesse noticiário né? que... Um dono de uma empreiteira aqui, e esse dono era japonês, né? Por incrível que pareça. Ele é japonês e ele né, falsificou documentos de vietnamitas para estender o período de visto deles para poder renovar o visto, né? Porque acho que algum documento que eles tinham do Vietnã já estava vencido, não poderia renovar eles, tinham que voltar para lá para renovar de alguma forma. Mas esses japonês falsificam esses documentos, entendeu? Tá preso, né? Porque com certeza isso é descoberto. Então, assim, é, existe essa vista grossa, né? Porque só que o pessoal assim, quem quer acaba tentando dar um jeito, né? De fraudar documentos, né? E falsificar de alguma forma, assim, para permanecer aqui, viver ilegal, é né? Antigamente, até o povo brasileiro fazia isso, né? Tinha muito essa, essa, esse casamento de fachada, sabe? Que a pessoa se casava com um japonês ou um descendente de japonês... Vinha pra cá, separava e ficava vivendo meio que ilegalmente aqui... Só pra, pra ficar no Japão. Mas não, já não tinha mais nada com o descendente de japonês ou o japonês. Por causa disso, o Japão se fechou um pouco mais. A minha esposa, por exemplo, tá no Brasil até hoje, né? Tô aqui há seis meses, ela tá lá ainda porque a gente ainda precisa tirar documentação... Precisa comprovar no mínimo um ano de relacionamento tem que ter contas, né? É dos dois no mesmo endereço. Então é uma série de, de dificuldades que a gente tem que enfrentar, tem que lidar para provar que o casamento é legítimo, que ela não vai vir aqui só para para viver no, no Japão, sabe? Mesmo que separe aqui, né? Chega aqui, separe, fica vivendo, sabe? Então o Japão hoje em dia faz vista grossa, mas também é compreensível, porque as pessoas aprontaram no passado, né? Então faz jus a, a eles agirem dessa forma, né?
0: Entendo, Léo. Para a gente encerrar aqui é, eu queria que você falasse sobre a sua missão, como que, como que tem sido, quem são os seus aviadores, quem que te enviou e como que a gente pode te apoiar.
1: Olha, que pergunta interessante. Muito obrigado mesmo também, porque acaba sendo uma oportunidade né, para divulgar é um projeto que na verdade não é meu, mas é da Igreja Brasileira, né? E nós, assim, pertencendo a uma, uma família espiritual, a família de Deus ali... Eu não vejo a diferença né, dessas, dessas denominações nesse momento, pelo menos. Uh, assim, eu fui enviado pela minha igreja local aí no Brasil, né como missionário... E não apenas pela igreja local, como a denominação mesmo... Porque a denominação, ela tem uma missão, um departamento que cuida da parte missionária... Então eles me enviaram para cá como plantador de igreja... Então eu vim como pastor, pastor missionário plantador de igreja com esse projeto de longo prazo. Essa primeira fase do projeto é apenas uma fase de adaptação. Então, eu não tô fazendo nada assim para é, para entrar mesmo de cara, sabe, com o evangelho. Ainda é claro que eu evangelizo é, com as oportunidades que eu tenho nos relacionamentos, né? Conforme já falei, inclusive teve um aqui, né, que já passou a crer né, em Jesus, está sendo discipulado. Toda semana a gente se encontra, graças a Deus, né, tem dado essa oportunidade. Só que ele é brasileiro, né? Então, assim, é, o, a intenção do projeto é alcançar o povo japonês, mas para isso a gente precisa fazer essa ponte, né? Uh, por enquanto eu estou apenas estudando o idioma, me adaptando na cultura. Minha esposa também está estudando no Brasil, ela vem para cá né, depois para a gente poder é, se adaptar como casal também, né? Achar um, um local legal para a gente ficar. Tem uma família uh, que é a família de um pastor também missionário aí do Brasil, eles são de Brasília e estão para vir agora no final desse ano também. Essa família tá juntando com a gente no projeto, né? É uma força a mais aí para somar, multiplicar nesse projeto. Uh, o nome do projeto é Projeto Evangelho da Vida, né? Ou Inotinofukuim, né? Em japonês. Uh, é um projeto que se consiste em mais ou menos o quê? Uns 10, 12 anos até a gente conseguir plantar uma igreja, começar é um projeto de evangelização, né? Evangelizar os moradores aqui ao redor de onde a gente estiver morando. Talvez não seja aqui onde eu tô morando hoje, né? Que é a região... De Shimaneken, né, a província de Shimane, seja mais lá para o meio do Japão Haiti que é mais conhecida né, de muitos brasileiros, até porque tem muitos brasileiros lá também. Como que vocês podem ajudar? De alguma forma, eu posso divulgar para você, né? Depois, algum vídeo que fale sobre isso, ou direto na, na, no Instagram. Tanto eu como essa família, a família Souza, nós divulgamos muitas coisas a respeito do Japão. Primeiramente, é mais curiosidade, né? A gente não fala muito de nós mesmos, porque a gente não começou com um projeto de evangelização ainda. Mas é a primeira parte da adaptação, como eu falei. Então, a gente posta muita coisa de, de cultura, posta muita coisa de culinária, alguns lugares que eu visito. Né, Para o pessoal começar a interagir com o Japão ali. Né? então, E algumas coisas em relação a dados né, demográficos, dados sobre religião, isso daí eu também divulgo. Então, uma forma que vocês podem ajudar é divulgando isso. Né? e para os ouvintes que são cristãos, que querem orar, tem esse coração missionário, podem orar por isso, contribuir financeiramente, para mim, por enquanto não é necessário, graças a Deus, eu estou trabalhando numa fábrica, então eu estou levantando meu, meu sustento, mas se ainda assim alguém desejar contribuir financeiramente, essa família que vai vir para cá, eles vão estar inteiramente como missionários, né? eles vão trabalhar, digamos assim, secularmente, né? então eles vão levantar, assim, para levantar os próprios recursos, né? eles estão dependendo de ofertas, então se vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade para isso também, mas o príncipe é a oração, né, Para Deus fortalecer a gente aqui nesse lugar, porque eu, por exemplo, não tô com a minha esposa, não tô com ninguém aqui, assim, é, de familiares, né, eu conheci as pessoas aqui mesmo, então, muitas vezes as pessoas podem se sentir sozinhas, uh, podem enfrentar barras nessa, nesse assunto também, né, porque o povo japonês enfrenta muita solidão, então, esse apoio é, é fundamental pra gente, sabe, tanto em oração, Quanto em divulgação do projeto, pra gente ter esses parceiros mesmo, sabe? Pessoas que se preocupem com, com conosco, né? Como missionários e perguntem pra gente como que estão as coisas, né? Ter sempre esse contato aí. Com certeza nos ajuda muito, muito mesmo.
0: Entendi. E você pode falar o arroba, eu vou deixar na descrição, mas o arroba do Instagram deles.
1: Família Souza. Agora eu não vou lembrar exatamente se é família.Souza, mas é alguma coisa assim, tá? Procurei família Souza com Z, tá? É, e o meu é Léo Fukushima. Eu não tenho um, um perfil específico do projeto, né? Eu divulgo no meu perfil pessoal mesmo, porque, assim, como eu, eu vivo aqui, né? E eu pretendo viver aqui, mesmo que não tivesse em relação com o projeto, eu já ia querer viver aqui do Japão pra sempre. Então, isso tá, tá sendo parte do meu dia a dia também, né? Essas divulgações, essas postagens, né? Então, vocês podem procurar aí, Léo Fukushima, né? Com K, ou Família Souza.
0: Beleza. Léo, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelo assunto aqui, pelo seu tempo e eu que
1: agradeço de todo coração obrigado de verdade
0: valeu mesmo muito sempre bom falar contigo a gente se diverte muito né
1: sim exatamente realmente é,
0: mas que dê tudo certo aí cara que Deus uhum. te abençoe que o projeto seja excelente que os japoneses saiam dessa solidão e possam é, conhecer a Jesus né
1: muito uhum. obrigado Léo obrigado mais uma vez Deus abençoe a todos aí precisar estamos à disposição
0: é isso aí galera muito obrigado por ter ouvido até aqui se você gostou aí no Google Podcast, no Spotify, compartilhe com seus amigos, é, se inscreva no podcast, assine o nosso podcast. Muito obrigado, voltamos na próxima semana.